0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Das hat natürlich langfristige Folgen, dass nicht die besten Leute äh, dort arbeiten. Und äh, das führt dann natürlich dazu, dass wenn die Gesellschaft und Wirtschaft immer komplizierter wird und dann auch so eine Krise kommt, die für alle Länder der Welt, also Neuland war und niemand wusste eigentlich, wie man mit sowas umgeht, da haben sich schon starke Schwächen in Österreich gezeigt.
2: Mindestens 21 Milliarden Euro wird das Budgetdefizit im kommenden Jahr betragen. Grund dafür sind die finanziellen Hilfen in der Corona-Pandemie. Doch wer soll das bezahlen? Mein heutiger Gast ist der Ökonom Kurt Bayer, mit dem ich über die Folgen von Corona für die Volkswirtschaft spreche. Mein Name ist Julia Hernberg und ich begrüße Sie sehr herzlich bei einer neuen Folge von Ganz offen gesagt. Wir zeichnen das Gespräch im Lockdown an unterschiedlichen Orten auf. Bitte haben Sie daher Nachsehen, falls die Tonqualität anders als gewohnt ist. Kurt Bayer ist Finanzexperte. Er war viele Jahre am österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung tätig und danach Gruppenleiter für österreichische und internationale Wirtschaftspolitik im Finanzministerium. Bis 2004 war er als Exekutivdirektor der Weltbank und von 2008 bis 2012 als Board Director in der Europäischen Bank für Wiederaufbau in London tätig. Auch heute noch analysiert er für das Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche. Bevor wir in das Gespräch starten, hören Sie noch eine entgeltliche Einschaltung von Mazda Österreich. Angelika von Missing Link hat mehr Informationen zum Thema Elektromobilität.
3: Unser Host Stefan fährt ja bereits seit längerer Zeit mit einem Elektroauto und erzählt uns immer ganz begeistert vom tollen Fahrgefühl und den vielen Vorteilen eines E-Autos. Und hier kommt unser Werbepartner Mazda ins Spiel. Der neue, rein elektrisch betriebene MX-30 von Mazda ist nämlich aus mehreren Gründen einen näheren Blick wert. Innovatives Design, nachhaltige Materialien und reichhaltige Serienausstattung machen den neuen MX-30 zu einem echten Fahrerlebnis. Und nachdem viele Unternehmerinnen und Unternehmer unserem Podcast hören, noch eine wichtige Information. Durch die Nutzung der steuerlichen Begünstigungen für Elektroautos können gewerbliche Kunden den neuen MX-30 bereits ab einem Anschaffungspreis von rund 19.000 Euro ihr Eigen nennen. Auch im laufenden Betrieb spart ihr mit dem Mazda MX-30 gegenüber einem Verbrenner. Zum Beispiel durch niedrigere Tank-, Service-, Steuer- und Versicherungskosten. Eine Beispielrechnung dazu findet ihr auf www.mazda.at. Mehr Infos dazu in den Shownotes.
2: Lieber Kurt, zu Beginn jedes Gesprächs haben wir immer eine kleine Transparenzpassage, damit äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, Kennt sich eben äh, das heutige Gesprächsteam oder haben die sich noch nie gesehen oder kennen die sich sehr gut? Ähm, daher die Frage, woher wir uns kennen. Also in meiner Erinnerung haben wir uns eben 2019 im Sommer privat bei einer Hochzeit von gemeinsamen Bekannten in Vorarlberg kennengelernt und waren dort Tischnachbarn und sind ins Gespräch gekommen. Wie hast du das in Erinnerung?
1: <lacht> ja, ebenso. Ja. Äh, ich war eben bei dieser Hochzeit von Freunden, die amerikanisch-österreichisch sind und in Feldkirch im Geburtsort des Bräutigams äh, geheiratet haben. Und da sind wir quasi ausgelost worden, äh, nebeneinander zu sitzen. Und äh, wir haben uns sehr bald äh, verständigt, dass wir ähnliche Interessen haben. Und äh, ja, haben also damit irgendwie volkswirtschaftliche und politische Interessen ausgetauscht und äh, ich glaube, das ist die Grundlage wahrscheinlich, warum wir einander heute treffen.
2: Ja, also ich habe im Anschluss dann an das sehr interessante Gespräch einfach ähm, über Volkswirtschaft, weil es für mich ein, ein Thema ist, mit dem ich bis jetzt beruflich noch nicht so in Berührung gekommen bin. Ich habe sehr viel mit Politik zu tun, aber noch nicht so konkret mit Wirtschaft oder Volkswirtschaft. Und ich habe dann oft auch eben Kommentare von dir Gelesen, Du hast einen Blog auch, du analysierst auch zum Teil eben, was ich gelesen habe, mal in der Wiener Zeitung oder ich glaube in der Presse im Standard ist auch immer wieder was drinnen von dir. Und ja, dann habe ich mir gedacht, Corona ist ein hervorragender Aufhänger, dich zu einem Gespräch zu bitten. Ähm, noch ein zweiter Teil der Transparenzpassage. Bist du oder warst du für Parteien oder staatliche Betriebe in irgendeiner Form beratend aktiv?
1: Nein, also ich war mein Leben lang bei keiner Partei, obwohl ich mich immer eigentlich schon seit der Mittelschule im weitesten Sinn politisch betätigt habe. Die einzige wirkliche Nähe, außer meine Nähe zu diversen Finanzministern im Finanzministerium, mit denen ich sehr viel zu tun hatte. Sonst war es nur, und das kann man ja ohne weiteres, glaube ich, auch mit Stolz sagen, ich war im Wahlkampf Komitee von Alexander van der Bellen und habe eben dort auch ein bisschen Propaganda für seine Wahl zum Bundespräsidenten gemacht, aber ich war nie Mitglied der Grünen oder bei einer anderen Partei. Mhm.
2: Vielen Dank für diese äh, Offenheit. Dann gehen wir mal gleich ins Thema. Ich habe eine etwas andere Einstiegsfrage, nicht zu Corona, sondern wir saßen damals eben, es war eine recht kleine Hochzeit in Vorarlberg und wir saßen bei diesem Mittagstisch und dann habe ich gesagt, eben, ich würde gerne anfangen, mich einfach mal mit Wirtschaft tiefer zu befassen und welches Standardwerk du mir empfehlen kannst als Einstieg in das Thema Volkswirtschaft. Und du hast mir damals The Roaring 90s von US-Wirtschaftsnobelpreisträger Josef Stieglitz ans Herz gelegt, dass ich auch mir sofort bestellt habe. <lacht> ich gestehe es, ist, ich habe ich hab immer wieder reingelesen, aber es lag dann doch öfter einfach ähm, als, als ja. Schmuckwerk in meiner Wohnung. Ich habe es dann nicht geschafft, es <lacht> fertig zu lesen. Noch nicht. Ich habe aber auch ein Baby zu Hause. Das liegt vielleicht auch daran. Aber grundsätzlich, ähm, wieso denn ausgerechnet dieses Buch?
1: Okay, also ich glaube, also das Buch ist äh, 2003 erschienen. 2001 hat Stiglitz äh, den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Und Stiglitz war eben, er war Chairman des Council of Economic Advisors des Präsidenten, des amerikanischen Präsidenten. Er war Chefökonom der Weltbank und war jemand, der eben auch sehr stark, wenn man so will, populärwissenschaftlich im besten Sinne tätig ist, weil viele seiner Werke, die er seit seinem Nobelpreis geschrieben hat, eben für die Allgemeinheit, auch für Laien sind. Und ich finde, die Roaring 90s ist eine brillante Analyse eines Insiders, der eben diese Boomzeiten in Amerika in den 90er Jahren sehr gut beschreibt, aber eben auch beschreibt, und das ist, glaube ich, das Wichtige, die Umbrüche, die damals passiert sind. Äh, unter Präsident Clinton in den 90er Jahren sind die Finanzmärkte in den USA massiv dereguliert worden, freigegeben worden und haben damit eigentlich zu diesem auch von Stieglitz seither sehr stark kritisierten Überhandnehmen des Finanzsektors, der Interessen des Finanzsektors von Wall Street, um als Beispiel und als Quirzl das zu nehmen, beigetragen. Also es ist eine Zeit von Umbrüchen beschrieben von einem Insider, und auch, glaube ich, obwohl das Buch sehr dick ist, sehr, sehr verständlich. Man muss auch nicht alles in einem lesen, man kann einzelne Kapitel, einzelne Teile davon lesen und, glaube ich, kann damit schon angewandte Wirtschaftspolitik und deren Analyse sehr gut lernen. In dem
2: Buch geht es ja auch sehr viel um diese Privatisierungswelle, auch, oder? Also, wo der Staat einfach versucht hat, Geld zu machen, indem er gewisse Teile einfach dem, dem Markt zur Verfügung stellt. Das heißt, kann man das auch auf Österreich umlegen? Ist das bei uns auch so passiert zu dieser Zeit?
1: Naja, also diese ganze äh, Privatisierungspolitik, diese, diese Faszination und auch Übersteigerung der Bedeutung des privaten und freien Marktes für die Wirtschaft hat eigentlich schon früher begonnen. Also in den USA unter Präsident Reagan in England gleichzeitig mehr oder weniger mit seinem äh, geistigen Zwilling, äh, wahrscheinlich auch der stärkeren Persönlichkeit von Maggie Thatcher, äh, wo eben äh, im Grunde gesagt wurde, der Staat ist äh, ein Störfaktor in der Wirtschaft. Man muss ihn möglichst reduzieren, möglichst klein halten. Und der private Markt, äh, der private Sektor schafft eben das größte Wohl für alle Beteiligten. Äh, also das hat sich schon seit den 80er Jahren äh, sehr, sehr stark etabliert. Und natürlich, wenn eine damals die größte Volkswirtschaft der Welt und dann auch eine sehr wichtige europäische Wirtschaft von sehr marktliberalen äh, und äh, und staatsverachtenden äh, Politikern geleitet werden, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die ganze Welt. Und wir kennen auch einen österreichischen Bundeskanzler, der ein Buch geschrieben hat, ungefähr zu der gleichen Zeit, ein bisschen später, mehr privat, weniger Staat und der auch eben dieses Gedankengut nach Österreich sehr stark gebracht hat. Und das, glaube ich, hat auch nicht nur Österreich, sondern auch die europäische Wirtschaftspolitik der EU sehr stark geprägt. Es gibt da immer wieder andere Stimmen, Dissidentenstimmen, äh, in den USA, jetzt auch äh, Jeffrey Sachs, der Ansicht zwar <lacht> ganz, das ganz absurd eigentlich, äh, bei der Wende, beim Zusammenbruch der Sowjetunion, äh, mhm. Ende der 80er Jahre, hat Sachs ganz stark die Schocktherapie äh, äh, propagiert. Man muss eigentlich alle Beschränkungen des Staates, dieser Staatswirtschaft wegräumen und der private Markt wird dann in Osteuropa, in der Sowjetunion, in den Nachfolgestaaten äh, zu einer tollen, äh, was war sie Wende führen, die also die Leute wirklich reicher macht und, und eben eigentlich an die westlichen Standards heranbringt. Wir wissen, dass das so nicht passiert ist, aber äh, Sachs ist jetzt, glaube ich, ein Saulus geworden oder ein Paulus geworden, ich weiß nicht, wo man anfängt, und äh, hat also jetzt sehr stark Interesse, dass äh, Staaten äh, im Umweltbereich, aber auch in der normalen Wirtschaftspolitik eben dem Staat eine wichtige Rolle geben. Mhm.
2: Wenn man jetzt dann die Brücke schlägt eben zur Corona-Pandemie dieses Jahr, da war es ja eigentlich so, dass in eigentlich allen Nationen, der Staat sehr gefragt war als Stütze in dieser Zeit.
1: Ja, also auch die, die größten Verächter des Staates haben plötzlich äh, gesehen, dass eigentlich nur der Staat äh, ihnen helfen kann. Und jetzt, äh, also alle alle sind dafür, dass der Staat plötzlich massive Hilfen äh, der Wirtschaft und zum Teil auch den haushaltenden Arbeitnehmern gibt. Also insgesamt, es ist auf, auf, von den Weltdaten her sind ungefähr die bisher bekannten Staatshilfen 10%, 10 des Weltbruttonationalprodukts. Äh, das sind ganz gewaltige Summen. Also wir haben es gehört, du hast das gesagt, in Österreich circa nächstes Jahr ein Defizit von äh, 20 Milliarden. Und äh, also plötzlich äh, sehen alle, dass es ohne den Staat nicht geht. Und die Staaten haben eben auch massivst eben Gelder in die Wirtschaft gepumpt, weil natürlich durch das Niederfahren der Wirtschaften in einem weichen Lockdown oder harten Lockdown eben vieles der wirtschaftlichen Tätigkeit Alarm gelegt worden ist. Und um diese fehlende Nachfrage auszugleichen, haben die Staaten also massivst Gelder aufgenommen, sich verschuldet, auch etwas, was lange Zeit ganz, ganz verpönt war, und äh, haben also plötzlich jetzt wieder äh, irgendwie gezeigt, auch dass das den Staat sehr wohl braucht. Allerdings, allerdings, also auch der österreichische Finanzminister redet jetzt schon wieder darüber, dass man sehr bald äh, diese Defizite, diese Staatsschulden zurückführen muss. Und er lässt anklingen eigentlich, dass man den gleichen Fehler vielleicht wieder macht, wie nach der Finanzkrise 2008 und den Folgejahren wo eben in Europa vor allem der Staat zwar im ersten zweiten Jahr nach der Krise einigermaßen geholfen hat, aber dann sehr schnell wieder zu ausgeglichenen Budgetdefiziten als Dogma und als zu verfolgendes wirtschaftspolitisches Ziel zurückgekehrt ist. Und das mhm. hat letztlich einen großen Teil auch der schon vor Corona bestehenden Wirtschaftskrise, des langsamen Wachstums, der sozialen Spannungen, weil eben die niedrigeren Einkommensschichten seit Jahrzehnten eigentlich nicht mehr verdienen, sondern weniger verdienen und zu sozialen Spannungen und auch politischen Spannungen geführt.
2: Mhm. Ähm, ich würde gerne jetzt auf einen Text zu sprechen kommen, Bezug äh, auf Volkswirtschaft in Corona-Zeiten, den du im Juni diesen Jahres äh, auf der Seite des Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche veröffentlicht hast. Der Text hat den Titel How a Future Economy Could and Should Look in 14 Points, also 14 Bereiche, in denen du Handlungsbedarf siehst in Bezug auf die Folgen von Corona. Bevor ich jetzt in die Inhalte gehe, noch eine Frage. Also du schreibst auch eingangs, dass in der derzeitigen Situation die Chance auf einen Wandel liegen kann, also das war eben quasi im Frühsommer, hin zu klimafreundlicher Politik und sozialer Gerechtigkeit. Jetzt würde ich gerne wissen, ob du jetzt, ein halbes Jahr später, immer noch ähm, diese Chance siehst, dass sich die Gesellschaft so sehr zum Positiven verändern kann oder nicht mehr?
1: Also die Chance schätze ich eigentlich eher skeptisch ein. Die Notwendigkeit dafür allerdings ist immer größer geworden. Es ist eben so, dass schon vor Corona eben in der westlichen Wirtschaft in der Europäischen Union, auch in den USA, äh, es ganz massive Verwerfungen der Wirtschaft gibt. Äh, ich habe es vorher angesprochen, wir haben auf der einen Seite eine massive Klimakrise, die sich immer stärker auch in Europa bemerkbar macht, obwohl die bislang die, die schärfsten Folgen äh, in südlichen, in weniger entwickelten Ländern liegen. Aber wir sehen natürlich die Bergstürze, die Überschwemmungen die, die Trockenheiten in vielen Ländern Europas nehmen zu, die auch Wirbelstürme, die es vorher bei uns nie gegeben hat, gibt es und so weiter. Also man sieht auch schon, und wir wissen natürlich alle und sehen die Bilder von der Gletscherschmelze auch bei unseren Gletschern, also dass da irgendwas passiert. Und es gibt ja 2015 das von der UNO vereinbarte Klimaschutzabkommen von Paris dem sich alle Länder der Welt verbal zumindest verschrieben haben. Aber es ist nicht wahnsinnig viel geschehen. Also wir haben eine latente Klima- und Umweltkrise und wir haben eine große soziale Krise, die sich zum Teil auch dann dadurch äußert, dass der soziale Zusammenhalt unserer Gesellschaften sich sukzessive auflöst, dass mehr und mehr Leute populistischen, Leuten nachlaufen, die sehr einfache Lösungen äh, zu Wissen vorgeben, äh, aber bisher das nicht einlösen konnten. Ähm, und dass die sozialen Spannungen durch die sich ganz verschlechternde Einkommens- und Vermögensverteilung, wo eben immer weniger einzelne Personen und Firmen immer größere Vermögen anhäufen äh, und viele der früheren äh, Mittelschichten eigentlich vom sozialen Abstieg betroffen sind beziehungsweise ihre ihre äh, täglichen Ausgaben nicht mehr leisten können. Wir hören jetzt in der Corona-Krise, wo das auch verstärkt wird, dass es in Österreich Hunderttausende von Familien gibt, die also auf äh, öffentliche Ausspeisungen, äh, Lebensmittelverteilungen angewiesen sind, weil sie eben nicht mehr äh, das Geld haben, auch zum Teil eben durch die Corona-Krise verschärft, dem sehr viel Einkommen verloren haben und so weiter. Also es gibt da hier eine ganz, ganz massive Krise. Und mhm. es reden zwar alle dauernd von Nachhaltigkeit und für mich heißt Nachhaltigkeit immer ein Dreifaches. Also es geht um das Klima, es geht um die soziale Nachhaltigkeit und es geht um die ökonomische Nachhaltigkeit. Und in all diesen drei Bereichen, bräuchten wir eine Wende, eine Transformation unseres Wirtschaftslebens, unseres Wirtschaftssystems. Und theoretisch wäre natürlich eine so tiefe Krise, wie sie jetzt durch die Corona-Pandemie und durch die Lockdowns und die Maßnahmen, die die Regierungen vorgeschlagen haben, ausgelöst wurde, wäre an sich äh, ein guter Anlass um eben einige Änderungen zu machen. Es ist ja nicht so, dass wenn Corona vorbei sein sollte, was immer das heißt, meiner Meinung nach und der Meinung vieler Fachleute, wird es den Virus und andere Viren ähnlicher Art auf Dauer geben. Man muss lernen, damit zu leben. Und die Wirtschaft wird nicht wie auf Knopfdruck wieder in den Status von vor der Krise zurückspringen. und das ist natürlich, wäre natürlich eine Chance, auch jetzt sofort zu beginnen, den Umbau stärker und langsamer oder langsam und aber doch stärker voranzutreiben. Das viele Geld, das jetzt fließt zum Beispiel, fließt in weiten Bereichen in die, in das alte System, wenn man so will. In die Firmen, die es vorher gegeben hat, die kriegen Umsatzersätze, meiner Meinung nach, eine vollkommen sinnwidrige, mhm. äh, Situation, aber kann man dann auch drüber reden. Und man könnte doch einen Teil dieses Geldes zumindest dafür verwenden, äh, die Firmen, denen man riesige Gelder zukommen lässt, äh, zu aufzufordern, äh, klimafreundliche, sozialfreundliche äh, Neuordnungen jetzt sich zu überlegen. Aber das passiert leider nicht. Es wird das Geld weitgehend in die alte Wirtschaft gegeben und äh, damit werden Chancen vergeben, glaube ich, dass man diesen notwendigen Umbau in Richtung Nachhaltigkeit doch stärker vorantreibt.
2: Das heißt, du würdest diese finanzielle Unterstützung vom Staat an die Unternehmen jetzt in der Covid-Krise koppeln an nachhaltigere Maßnahmen, die sie selber umsetzen müssen?
1: Ja, also ich meine, das eklatanteste das Beispiel ist natürlich äh, das Geld, das der Auer gegeben wurde, der Austrian Airlines gegeben wurde. Mhm. Im Grunde, wenn man das vergleicht mit mit den Geldern, die der Air France oder auch der Lufthansa gegeben wurden von ihren Regierungen, in Frankreich wurde das Geld mit ganz massiven äh, ökologischen Auflagen äh, verbunden. Das heißt, äh, die Air France muss eben schauen, und hat sich verpflichtet, dass sie zum Beispiel auf, auf nachhaltige Treibstoffe umrüsten wird, ihre Flotten. Ja. Und damit wird natürlich schon ein Umstieg eben im Flugverkehr, der ja ein großer Teil oder einen großen Teil der, der CO2-Emissionen verursacht, zum Beispiel gemacht. In Österreich ist das nicht passiert. Man steckt also hunderte Millionen Geld in eine im Moment am Boden liegende Airline, ohne gleichzeitig eben zu verlangen, dass sie mit diesem Geld eben auch diesen Umstieg macht. Und da gibt es eine ganze Reihe von anderen mhm. Firmen, wo man ähnliche Sachen hätte machen können.
2: Wenn mhm. jetzt rein theoretisch könnte man ja annehmen, in einer Regierung, in der auch die Grünen beteiligt sind, wäre ein gutes Zeitfenster, um so etwas einzulösen. Siehst du da irgendeine Veränderung? in diese Richtung?
1: Also ich sehe natürlich kleine Trippelschritte. Äh, Gerade vorige Woche sind also die, die, die NOVA, die, also die Autosteuer für Neukäufe, äh, ist stärker ökologisiert worden. Und es gibt die Diskussion um eine Plastikabgabe, die zwar glaube ich von der ÖVP wieder abgedreht wird. Und es gibt natürlich dann die Diskussion um das 123 ticket äh, das sicher auch äh, eben den öffentlichen Verkehr äh, zulasten des privaten Transportes äh, wahrscheinlich fördern würde. Also es gibt schon kleine Schritte, aber es gibt die großen signifikanten Schritte, glaube ich, nicht. Äh, es ist äh, die äh, Diskussion um die CO2-Abgabe zum Beispiel, die im Regierungsprogramm steht, äh, die ist nicht einmal von, einer, von der versprochenen Kommission bisher angegangen worden. Und wenn man mhm. wirklich das in zwei Jahren haben will, dann muss man da ziemlich große Vorarbeiten leisten. Es gibt, nur um auch eines dieser Sachen zu erwähnen, es gibt ja diesen riesigen 750-Milliarden-EU-Wiederaufbaufonds, mhm. der eben in Verhandlungen noch ist, aber von dem Österreich also auch einige Milliarden zukommen werden. Und da sind zum Beispiel alle Länder aufgefordert, Pläne, wie sie dieses Geld für den ökologischen und digitalen Umbau verwenden werden, vorzulegen der Kommission vorzulegen. Und Österreich ist das einzige Land in der Europäischen Union, das bisher weder Mut noch Mal gesagt hat. Alle anderen haben entweder Pläne vorgelegt oder äh, Absichtserklärungen, was sie machen werden, äh, gemacht. Und Österreich ist hier zögerlich. Und die Chance oder das Problem dabei ist, dass man sich dabei vielleicht der Chance begibt, wirklich diese Gelder, die letztlich von Österreich auch mitfinanziert werden, zu lukrieren. Und es ist einfach unverständlich, warum mhm. die Regierung da nicht hat, trotz grüner Regierungsbeteiligung, weil das ist genau ein riesiger Kostenbeitrag, der im von der Europäischen Union hier geleistet werden könnte. Zusätzlich zu österreichischen Beiträgen, äh, den man einfach nicht angeht, weil man sich, ich weiß es nicht, vielleicht nicht einigt innerhalb der Regierung, wer das machen soll oder immer, wie immer. Aber es ist jedenfalls bisher in der Öffentlichkeit kein Beistrich dafür sichtbar. Und meine Anfragen bei Regierungsstellen haben gegeben, dass es bisher noch nichts gibt. Und bei mhm. der EU-Kommission weiß ich, dass Österreich da als einziges Land mit noch nichts registriert wurde.
2: Ja, das haben wir ja schon öfter geschafft, dass man bei manchen Themen die letzten sind oder die ersten oder
1: <lacht> die einzigen. Ja.
2: Was sind denn so, wenn man jetzt sagt, man, man muss halt irgendwo auch auswählen und priorisieren, was, was sind diese drei wichtigsten Bereiche, oder sagst du die müssten auf jeden Fall angegangen werden?
1: Also, ich glaube, äh, fangen wir mal an bei der sozialen Krise. Äh, wir haben ja jetzt, äh, im ersten Lockdown äh, auch von der Regierungsseite her und natürlich von den Medien sehr stark propagiert gehabt und auch alle gelernt, wie wichtig es ist, dass es die sogenannten äh, systemrelevanten Arbeitskräfte gibt. Also Das sind also eben das ganze Krankenhauspersonal, das sind natürlich die Leute in den Pflegeheimen, die dort arbeiten. Das sind aber auch natürlich die Leute, die in der Lebensmittelversorgung arbeiten. Das sind jene, die äh, auch auch die, die Straßen putzen und, und also die Straßenreinhaltung machen und die die ganze Wasser und äh, Elektrizitäts und Gas, was immer Infrastruktur in Gang halten. Also wir haben von diesen von der Bedeutung eigentlich dieser Arbeitskräfte äh, viel gehört und es hat ja auch diese netten äh, Aktivitäten gegeben. In Italien sind die Leute am Balkon gestanden und haben geklatscht. Und äh, bei uns haben einzelne äh, Grätzeln, äh kleine Veranstaltungen gemacht und so weiter. Also man hat so irgendwie die Leute sehr stark belobigt. Aber wir wissen alle, dass in den meisten dieser Bereiche äh, die Bezahlung nicht schlecht ist. Äh, in den Kindergärtnerinnen, das Pflegepersonal wir wissen also auch die ausländischen Pflegerinnen in Österreich 40.000 an der Zahl werden ganz ganz schlecht bezahlt und so weiter nicht und mhm. natürlich wäre dann die Forderung dass diese Leute also auch ihrer gesellschaftlichen Bedeutung entsprechend bezahlt werden und der Witz ist ja der also der Witz der Hebel ist ja der das ist fast alles öffentlicher Bereich, ja. Das sind öffentliche Angestellte, die Krankenhausbediensteten, viele der Altersheime und so weiter. Oder es sind soziale Institutionen wie die Caritas, das Rote Kreuz, was weiß ich, die, die anderen, die Diakonie und so weiter, die diese Einrichtungen betreiben, die aber letztlich von öffentlichen Geldern und von öffentlichen Spenden leben. Also das ist nicht der private Sektor, der in Konkurrenz zum Ausland steht, wo man sagt, da muss man schauen, dass man die Löhne möglichst drückt, damit man also Konkurrenz weg mit dem Ausland ist, sondern das ist ein Bereich, der also eigentlich von ausländischer Konkurrenz vollkommen abgeschottet ist, der für Österreich arbeitet und da könnte natürlich die öffentliche Hand sagen, okay, dort zahlen wir zumindest einen ordentlichen Mindestlohn ja, und erhöhen dort die Löhne. Also
2: dazu zwei Fragen, ja? ja. weil es ist ja eine der Forderungen, die eben in dem angesprochenen Text mit den 14 Punkten drinnen ist, dass eben die Gehälter in systemrelevanten Bereichen erhöht werden sollten. Ja. Also die erste Frage wäre, kann sich der Staat Österreich das überhaupt leisten? Angesichts der Schulden, die wir schon haben und angesichts der Ausgaben, die der Staat hat, ist es überhaupt drinnen in unserer in unserem Budget, dass wir sagen, wir erhöhen für so viele hunderttausend Menschen die Grundgehälter? Das ist mal die eine Frage.
1: Ja, also nur ganz kurz. Ja, ja. Ich meine natürlich. Äh, Österreich ist einer der Länder, der am meisten äh, relativ zum BIP äh, für öffentliche Dienstleistungen und öffentliche äh, Anliegen ausgibt. Ja, also wir haben fast 50 Prozent des BIP laufen über die öffentliche Hand. Und da ist es natürlich möglich, das, die Gehälter dieser Personen zu erhöhen. Natürlich ist das immer eine Abgleichung. Vielleicht muss man dafür halt endlich dann die, die klimaschädlichen Subventionen, die also mehrere Milliarden Euro, wie wir wissen, aus WIFO-Studien äh, reduzieren. Oder man muss vielleicht was anderes hergeben. Aber das ist eben drinnen und volkswirtschaftlich ist das ja auch sehr sinnvoll, weil das sind Personengruppen, die aufgrund ihres niedrigen Einkommens praktisch nichts sparen können, sondern alles Geld, das sie bekommen, ausgeben ja, und damit also den Wirtschaftskreislauf wieder äh, in, in Gang setzen. Also äh, das ist eigentlich Volkswirtschaft äh, erste äh, Stunde, wenn man so will, äh, wenn man eben die Einkommen der Einkommensschwächsten erhöhen kann dann kommt es über den Wirtschaftskreislauf, dem Wirtschaftswachstum zugute und hilft der ganzen Volkswirtschaft, weil die kaufen eben dann Lebensmittel oder die können sich endlich die Wohnung ordentlich heizen und so weiter. Und das geht ja weiter, das geht dann in mhm. die Landwirtschaft, das geht in die Energieversorgungswirtschaft und so weiter nicht.
2: Mhm. Zweite Frage dazu, jetzt wurde gerade bekannt gegeben, dass von den vielen, also momentan haben wir, glaube ich, fast 500.000 Menschen in Österreich, die arbeitssuchend oder in Kurzarbeit sind, dass zumindest bei den Arbeitssuchenden Menschen, die sich, glaube ich, noch freiwillig dazu bereit erklären, umgeschult werden für Pflegekräfte. Was hältst du denn davon?
1: Also ich halte sehr viel davon. Man müsste, glaube ich, wirklich eine ganz, ganz stark äh, beworbene und äh, irgendwie äh, auch unterstützte Propaganda, Kampagne starten, dass es hier viele Arbeitsmöglichkeiten gibt, die sozial wahnsinnig wichtig ist, die auch soziale Wertschätzung haben und die letztlich dann auch gut bezahlt werden. Natürlich ist es so, dass wenn ein Stahlarbeiter, der am Hochofen arbeitet, oder jemand früher, der im Bergbau gearbeitet hat, unter Tag, ist wahrscheinlich sehr schwer auf Pflegekraft umzustellen. Möglicherweise auch, weil sein sein Image anders ist. Wir wissen aber, dass äh, Arbeitslosigkeit auf der einen Seite ein riesen soziales Problem und auch emotionales Problem ist, dass Arbeitslosigkeit äh, sich verfestigt. Wenn jemand äh, länger als ein halbes Jahr arbeitslos war, dann äh, hat er emotionale Probleme, weil er nicht in den Arbeitsmarkt zurückkommt. Äh, er schläft vielleicht etwas länger oder tut sich schwerer aufzustehen. Er hat nicht mehr den durch den Arbeitseinsatz vorgegebenen Tagesrhythmus und so weiter. Und diese, diese Verfestigung der Arbeitslosigkeit, je länger die Arbeitslosigkeit dauert, ist wahnsinnig wichtig. Wenn man solchen Leuten zum Beispiel die Möglichkeit gibt, äh, zu sagen, okay, wir schulen dich äh, in unterschiedlichen Je nach Qualifikation und je nach der Ausgangslage für einen Bereich, um der auch krisensicher ist. Weil wir wissen alle, dass wir aufgrund der Alterung der Bevölkerung mehr Pflegekräfte brauchen werden. Und möglicherweise auch mit der Zeit, also die jetzt slowakischen und rumänischen Pflegerinnen ersetzen können. Das ist vielleicht für die nicht so angenehm. Aber, dass es da riesige Möglichkeiten gibt, aber auch eben wertgeschätzte Möglichkeit gibt und dass man dort auch äh, einen Lohn verdienen kann, von dem man eben leben kann, dann glaube ich, könnte man da schon einiges und vieles machen.
2: Mhm. Weil das, Also ich habe lange darüber nachgedacht, eben ähm, über diese Umschulung. Und das, also momentan ist, glaube ich, so vorgesehen, dass es Menschen sind, die vorher auch schon in einem Gesundheitsberuf tätig waren, was ja auch meiner Meinung nach Sinn macht, weil es ja nicht, also der Pflegeberuf oder alles, was irgendwo im medizinisch-sozialen Bereich ist, erfordert ja einfach auch körperlich wahnsinnig viel. ja Also ich muss ja wirklich Menschen heben auch. Also ich weiß es, weil mein Onkel zum Beispiel das macht, ja. was einfach wirklich körperlich extrem anstrengend ist. Das ist psychisch sehr anstrengend. Das heißt, ich finde schon, dass es eine gewisse Grundeignung auch dafür geben muss, dass es nicht nur die Umschulung ist. Es ist ja nicht so, dass ich sage, ich lerne eine Sprache dazu und dann habe ich bessere Chancen am Arbeitsmarkt, sondern ich muss ja auch wirklich vom Herzen her bereit dazu sein, fremde Menschen zu pflegen. Das ist ja nicht so ohne. Deswegen, glaube ich, wollen das jetzt vor allem junge Menschen nicht unbedingt erlernen. Also das Geld macht sicher einen Großteil davon aus, dass es sich nicht widerspiegelt, Ja,
1: die Verantwortung, ja, ja. die man hat. Na, natürlich. Also äh, auf der einen Seite kann man dazu sagen, es äh, kommt natürlich, also auch so wie jetzt diese Berufe zum Beispiel äh, laufen äh, und wir hören das ja immer wieder, da gibt es irrsinnig viel Burnout und sehr viele Leute, die in den Pflegeberufen oder in Kranken, im Kranken, im, im Sanitätsberufen insgesamt gearbeitet haben, hören möglichst rasch auf. Natürlich, wenn man mehr Leute dort hat, dann müssten die, die dort beschäftigt sind, nicht so lange, so viele Stunden arbeiten zum Beispiel. Mhm. Gerade das auch zur, zur physischen Belastung und natürlich, ist das nicht äh, ein Beruf? Deswegen habe ich ja gesagt, dass er wahrscheinlich von der Mentalität her, der Hochhoffenarbeiter, der Tunnelarbeiter, der Bergmann äh, nicht. Aber viele der Leute, die in sehr unangenehmen Arbeiten jetzt drinnen sind, auch in anderen Dienstleistungsberufen, hätten, glaube ich, wenn die Wertschätzung da ist und natürlich schon auch die Bezahlung äh, doch einiges zu tun. Ich meine, äh, in Österreich ist das natürlich, wenn wir die Pflegekräfte zu zigtausenden aus dem Ausland importieren, deren Qualifikation ist ja auch nicht abgefragt. Und das, ich glaube also sehr viele Leute, die gepflegt werden, sind natürlich mit den ausländischen hauptsächlichen weiblichen Pflegerinnen sehr sehr zufrieden. Aber natürlich wissen wir, dass Pflege auch etwas ist, das nicht jeder machen kann und machen soll und dass das also gewisse Qualifikationen braucht. Aber es gibt natürlich auch im Pflegebereich ganz unterschiedliche Leistungen. Die einen sind stärker medizinisch orientiert und die anderen sind, so wie es diese Assistenten für behinderte Menschen gibt, machen Freizeitgeschichten und so weiter. Da kann man sie sehr viel mehr, glaube ich, differenzieren auch von den Qualifikationen her. Aber man könnte vor allem sehr vielen Leuten, die in der Arbeitslosigkeit stecken und nichts lieber wollen, es dort herauszukommen, dabei eine Möglichkeit eröffnen. Mhm. Das, ist, das ist also kein Allheilmittel, um die 500.000 Arbeitslosen ja, ja, wegzubringen. Da muss man natürlich auch in anderen Bereichen Umschulungen machen. Aber äh, mir kommt das immer so halbherzig vor, wie Österreich sich in dem Pflegebereich äh, irgendwie äußert. Es gibt eben diese Diskussion, wie soll man das finanzieren? Äh, braucht man dafür eine Pflegeversicherung, so wie Krankenversicherung oder Pensionsversicherung, mhm. die verpflichtend ist? Oder soll man das aus dem allgemeinen Steuertopf finanzieren? Äh, und bisher bleibt das alles so in einem Wagen. Uh, hoffen wir, dass es so gut weitergeht wie bisher stecken und es gibt eigentlich keinen politischen Willen, das wirklich uh, anzugehen, weil es natürlich sehr schwierig ist. und weil es da, ja, Aber jeder weiß, wir werden alle viel, viel älter ja, und der große Teil der Bevölkerung braucht Pflege und die Leute leben länger und das ist einfach etwas, worum man sich kümmern müsste und wir sehen bei unseren skandinavischen Freunden, dass die das viel, viel besser regeln. Ja? Und obwohl sie die gleiche demografische Entwicklung haben wie wir.
2: Wenn wir nochmal aufs Geld zu sprechen kommen, dass der Staat ja in manchen Bereichen sehr wohl bereit ist auszugeben. Also jetzt zum Beispiel im Budget für nächstes Jahr sind mehr als 9 Milliarden Euro für Covid-19-Krisenbewältigung vorgesehen, vor allem für die Kurzarbeit. Ja? was hältst du denn von diesen Maßnahmen vor allem von der Kurzarbeit also es gibt ja dann noch Härtefallfonds die Umsatzerstattung Fixkostenzuschuss etc also was hältst du als Volkswirt von den derzeitigen Maßnahmen
1: also grundsätzlich glaube ich würde ich immer sagen es gibt zu viele Einzelmaßnahmen und damit wird es also für die potenziell anspruchsberechtigten sehr sehr schwierig da herauszufinden was für sie passt und das ist natürlich war das immer Work in Progress, weil halt niemand weiß, wie man mit sowas umgeht. Das ist ja auch, glaube ich, verständlich. Aber äh, wie wir dann gesehen haben, dass sich immer neue Berufsgruppen gemeldet haben, die vollkommen äh, vergessen wurden, äh, das hat schon auch ein bisschen Dilettantismus und natürlich auch das österreichische Problem, dass es eben halt äh, nicht nur den Bund gibt mit einer Koalitionsregierung, die unterschiedlichen Interessen Vertritt und dann noch neun Bundesländer mit auch sehr unterschiedlichen Regierungen, die alle da irgendwo mitmischen. Das hat schon gezeigt auch, also mir ist zumindest, dass die österreichische Verwaltung, auf die wir anders sich sonst so stolz sind, ja, Österreich ist ein gut verwaltetes Land, eigentlich in so einer Krisensituation weitgehend überfordert ist und sehr, sehr zögerlich und, glaube ich, auch schwierig äh, agiert hat und damit also sehr viel Unmut äh, bei großen Teilen der Bevölkerung hervorgerufen hat. Aber jetzt zum Konkreteren, also ich glaube, das Kurzarbeitsmodell an sich war vor allem am Anfang äh, beim ersten Lockdown also ganz, ganz richtig und wichtig, äh, das jetzt in der gleichen Form weiterzuführen und vielleicht immer noch weiter zu verlängern, äh, ist, glaube ich, nicht der Weisheit letzter Schluss. Da könnte man sich schon andere und spezifischere Formen wahrscheinlich für einzelne Berufsgruppen äh, überlegen. Weil jetzt äh, tut man halt so, äh, machen wir die Augen zu und hoffen, dass das bald vorbei ist und puttern man noch ein bisschen ein Geld hinein und dann wird schon wieder passen. Ja? Aber natürlich ist es so, dass äh, viele der Unternehmen, die jetzt äh über die, also kurzarbeit äh, ausbezahlt wird, diese also Kurzarbeit beziehen, äh, werden die Krise nicht überleben und äh, halten jetzt zum Teil Arbeitskräfte da drinnen, äh, die vielleicht äh, nicht äh, nicht dann mehr da sein wird. Die werden sofort entlassen, sobald das äh, die Kurzarbeit ausläuft, ja, weil jetzt ist es ja lukrativ, für die Unternehmen äh, das zu machen. Äh, und auf der anderen Seite eben also meiner Meinung nach müsste man zum Beispiel das Arbeitslosengeld erhöhen. Dass die Chance, mhm. dass jetzt Leute stärker in die Arbeitslosigkeit kommen, und das ist ja, wir haben schon fast 500.000 und haben eben noch äh, einige 100.000 jetzt in Kurzarbeit, äh, also das wird sicher noch ein Riesenproblem. Und das andere ist, glaube ich, schon, dass im Gleichgewicht, wenn es sowas gibt zwischen Unternehmensstützung und Kurzarbeit, dass also die den Arbeitnehmern in irgendeiner Form, zugutekommen sollte, äh, man eigentlich auf die Arbeitnehmer nicht genügend Rücksicht genommen hat. Wir hören, dass Leute in den unteren Einkommensschichten bis zu 30 Prozent ihres Einkommens verloren haben und das sind die Personen, die nicht äh, eben äh, das aus heißt der Porto Casa ausgleichen können. Das sind eben Leute, die eben jetzt wirklich sich um Essensausgaben anstellen müssen und die von der Wiener Tafel, wo ich arbeite, zum Teil in Sozialinstitutionen, auch befriedigt werden müssen, weil sie sich selber die, die Lebensmittel im Supermarkt nicht mehr leisten können. Also man hätte da, glaube ich, für die Arbeit, also für die Arbeitskräfte Arbeitnehmer deutlich mehr machen können. Auf der anderen Seite gibt es eben bei den Unternehmensstützungen eben einige, die also möglicherweise schon über die Stützungen dann mehr verdienen, als sie im Vorjahr verdient haben. Und das mhm. ist also irgendwie nicht ganz im Sinne wahrscheinlich.
2: Du hast eben vorhin erwähnt, dass du diese Umsatzerstattung, die es jetzt im Herbst ja. wieder geben wird, für nicht ganz zielführend hältst. Warum nicht? Also was genau ist das Problem damit?
1: Also das Grundproblem ist, das ist vom Konzept her falsch, ja. Was man einem Unternehmer, das man zusperrt, über die, den Lockdown ersetzen sollte, ist der Gewinn, der entgangene Gewinn. Und der Gewinn ist natürlich je nach Branche unterschiedlich, nur ein ganz kleiner Teil des gesamten Umsatzes. In Österreich hat man eben gesagt, man gibt den Unternehmern 80 Prozent des Vorjahresumsatzes, also vom vorigen November. Und gleichzeitig gibt man ihnen Kostenersatz, also Fixkostenersatz. Und gleichzeitig kriegen sie vielleicht auch noch Geld vom Notfallfonds und äh, über die Kurzarbeitsentschädigung, also auch noch Kurzarbeit. Also im Grunde ist das erstens mal vom Konzept her falsch. Man sollte nicht den Umsatz, der viel höher ist für die meisten Unternehmen, sondern den entgangenen Gewinn ersetzen. Und das Zweite ist eben, dass man durch die Nicht-Anrechnung von Fixkosten und von Kurzarbeit äh, möglicherweise wirklich einigen Unternehmen einen deutlich höheren Gewinn am Ende des Tages äh, zuschanzt, als das äh, im Vorjahr der Fall war. Und das ist also eine Überförderung sondergleichen. In Deutschland mhm. zum Beispiel gibt es auch einen Umsatzersatz, aber da werden zum Beispiel die Fixkosten eben und äh, die Kurzarbeit abgezogen davon und damit kommt man also irgendwo in die Richtung testen, was man eigentlich vom Konzept her den Unternehmern ersetzen mhm. sollte. Das heißt, der Staat gibt jetzt
2: eigentlich mit einem Schlag sehr viel Geld aus, was er aber mit Sicherheit nächstes Jahr noch brauchen wird für die Langzeitfolgen. Richtig?
1: Ja, also natürlich. Äh, das Geld äh, ist irgendwie nicht ganz unbeschränkt äh, verfügbar. und äh, also meiner Meinung nach eben wird man auch eben im nächsten Jahr und die Folgen der Corona, also des, des Lockdowns, wenn man so will, die wirtschaftlichen Folgen, äh, werden noch lange Zeit, äh, drei, vier Jahre mindestens, glaube ich, in der Wirtschaft sichtbar sein. Ja? Und eben viele Unternehmungen äh, werden für immer zusperren. Einige Unternehmen, äh, die jetzt eben irgendwie zugesperrt haben und dann wieder aufsperren, werden merken, dass sich die Verhältnisse am Weltmarkt, am österreichischen Markt geändert haben und sie vielleicht nicht mehr da mitkommen, weil sie sich nichts überlegt haben in der Zwischenzeit. Also es gibt auch also eben die, die Illusion, dass auf Knopfdruck das dann nächstes Jahr wieder so losgehen wird, Mitte nächsten Jahres meinetwegen, wenn alle angeblich geimpft sind. Das wird sicher nicht spielen. Ja, die Folgen werden langfristig sein und die werden auch in die Strukturen hineingehen. Entweder werden Unternehmungen und Unternehmensvertretungen äh, noch mehr Geld vom Staat verlangen, am liebsten eben für die alte Wirtschaft, weil das sind die jene, die ihre Interessen jetzt kundtun wollen. Wir brauchen Geld für unsere Betriebe und nicht unbedingt für eine Umstrukturierung. Und also das wird, glaube ich, noch eine ziemliche lange Zeit dauern und der Staat wird nicht nur Geld hineinputtern müssen, sondern er wird eben auch... Regulierungen, also Richtungen vorgeben müssen, in welche Richtung eine Wirtschaft, die längerfristig äh, tragfähig ist, sozial, wirtschaftlich und ökologisch, äh, gehen muss. Und diese kleinen Schritte, die bisher in diese Richtung gemacht werden, sind also deutlich zu wenig.
2: Da möchte ich gleich eingehen auf ein Zitat eigentlich aus diesem Text, von dem ich immer rede hier. Ähm Eben grundsätzlich der Staat ist jetzt sehr stark als Regulierer und Investor aufgetreten. Und du schreibst im Text eben, the part requires the highest quality of human and material resources available to the state, but also high quality decision making processes. Weaknesses in this area have become especially clear and costly. Also, dass eben die Defizite, dass eben nicht das beste Personal sozusagen an allen Entscheidungen beteiligt ist oder die Experten, ist quasi äh, zu Licht getreten dieses Jahr. Was genau meinst du denn damit, mit diesem Satz? Also du sagst, also man hat irgendwie diese Schwäche jetzt erkannt, die der Staat offensichtlich in seiner Rolle hat.
1: Ähm, ja, also grundsätzlich, glaube ich, ist die Thematikmachung der Rolle des Staates, also seit der Reagan-Satcher-Ära, also seit 30 Jahren, hat natürlich dazu geführt, dass sich äh, hochqualifizierte oder motivierte Menschen nicht unbedingt für den Staatsdienst interessieren. Also wir wissen, wie äh, Lehrer äh, denunziert werden und und äh, wir wissen also, wie, wie die Witze natürlich über Bundesbeamten, Staatsbeamten laufen. Also ich, mein, ich war zehn Jahre oder zwölf Jahre im öffentlichen Dienst, also ich habe davon viel mitbekommen. Äh, und äh, das hat natürlich langfristige Folgen, dass nicht die besten Leute äh, dort arbeiten. Äh, und äh, das führt dann natürlich dazu, dass wenn die Gesellschaft und Wirtschaft immer komplizierter wird und dann auch so eine Krise kommt, die ja für alle Länder der Welt, also Neuland war und niemand äh, wusste eigentlich, wie man mit sowas umgeht, da haben sich schon starke Schwächen in Österreich gezeigt. und äh, also Ich mein, ich möchte ja nicht aus dem Nähkästchen der, der, der Dienstordnung in, in Finanzministerien also plaudern. Ja. Aber dort ist es ja. natürlich so, dass Leute nicht in die Abteilungen versetzt werden können, die vielleicht gerade besonders wichtig wären. Oder äh, dass man eben... Was dann passiert ist, wahrscheinlich als Ausweg ist, dass man immer mehr Funktionen, die eigentlich die Staatsbeamtinnen machen sollten und Beamten, äh, auslagert. Man kauft dann von teuren äh, Consulting-Firmen sehr, sehr teure äh, Dienstleistungen ein für Sachen, die man eigentlich selber natürlich machen sollte und die jeder Staat, der halbwegs Selbstbewusstsein hat, natürlich im eigenen Inneren von seinen Eben ihm angestellten Beamten erledigen lassen sollte. Und da muss man schon sagen, als Bundesbeamter oder Vertragsbediensteter dort, natürlich sind sie über den Dienstvertrag dem Großen Ganzen verpflichtet. Also sie haben irgendwie nicht nur das Gewinnmotiv des Unternehmens, dem sie da dienen sollen, sondern sie sollen also der Gesellschaft dienen. Das ist zwar in der Realität natürlich anders, weil jeder Minister, jede Ministerin glaubt, die Beamten in ihrem Ressort gehören nur zu ihr oder zu ihm und sollen also zu dessen Verherrlichung also irgendwie hier beitragen. Aber, aber letztlich gibt es trotzdem dieses Bewusstsein noch. Also wir arbeiten für die Gesellschaft, für den Staat. Und das hat schon ein gewisses ethisches Element, das wahnsinnig wichtig wäre, wenn man auch natürlich Leute äh, anziehen will. Und es gibt ja, also ich meine, ich kenne viele, viele junge Leute vor allem, die sehr bereit wären eigentlich und die auch in sozialen Berufen und sozialen Aktivitäten und bei, bei NGOs arbeiten. Und die hätten natürlich überhaupt nichts dagegen, auch für den Staat zu arbeiten. Aber zum Teil sind die Arbeitsverhältnisse dort so archaisch und so versteinert und so parteipolitisiert. Dass die Leute da wegschrecken.
2: Mhm. Das ist ein trauriges Zeugnis eigentlich, ja.
1: Ja, es gibt natürlich immer. Also Wobei,
2: immer, also gerade in der jetzigen ja. Regierung kann man ja sagen, dass sehr viele junge Menschen äh, beteiligt sind.
1: Ähm, <lacht> ja, also wenn du ansprichst, dass also irgendwie die Entourage des Bundeskanzlers. Also ich, ich sage, das ist wirklich
2: viele. total äh, wertfrei, dass man einfach feststellen kann. also auch an der Regierungsspitze, aber auch in der zweiten Reihe. Soweit ich weiß, sind sehr viele ja. jüngere Menschen jetzt in,
1: ja, ja, in Positionen. Na, ich, also, ne? ich meine, nachdem ich selbst alt bin, bin ich also der Letzte, der also gegen alte Menschen irgendwie da agieren würde. Ich hatte allerdings nur als Anekdote einen Finanzminister, dem ich äh, dienen musste, der das erste Mal, wie er die höheren Beamten zu sich gerufen hat, wie er ganz neu war, gesagt hat, also ich bin, ich äh, weiß jetzt nicht genau, 32 Jahre alt und ich traue, und da sind also lauter Sektionschefs und, und Gruppenleiter, so wie ich, herumgesessen, die also alle, äh, wahrscheinlich die meisten, über 50 waren, und ich traue also niemanden von ihnen. Ja. Und da sitzen also dann diese, diese wohlbestallten Sektionschefs des Finanzministeriums herum und äh, also äh, keiner sagt was. Und ich habe mich dann gemeldet. Nicht, weil ich so mutig war, sondern weil ich der einzige Quereinsteiger war, der also nicht äh, im, nach dem Studium sofort in den Bundesdienst gegangen ist, sondern erst äh, 40 Jahre später. Und ich habe dann gesagt, naja, Herr Minister, also irgendwie, ich schätze ja auch junge Leute sehr, ich habe in meinen Abteilungen ein paar, äh, aber ich glaube, ein ganz guter Mix äh, wäre nicht so schlecht. Und dann schaut er mich an und sagt, naja, Sie sind ja selber alt, Ich verstehe, warum Sie das so sagen. Ja. Das also, sehr sympathisch. Sehr charmant, natürlich. <lacht> sehr charmant und sehr sympathisch. Okay. Aber immerhin zumindest so habe ich mich so also geäußert, dass ein gewisser Mix also nicht so schlecht wäre.
2: Ja, ja. Oh ja. das sagt aber einiges aus. Ähm, ich, wir haben leider gar nicht so viel Zeit, wie ich gerne hätte. Ich würde sehr gerne noch ähm, also ein, ein etwas provokanteres Beispiel mit dir besprechen und dann auch, woher der Staat denn Geld holen könnte, dass er braucht. Also, die, die, eine konkrete Frage wäre eben, dass du eben auch forderst eine Absicherung für die Kulturbranche, eben zum Beispiel in Form von Sozialversicherung, Pensionen für Künstlerinnen und Künstler und dass da die, die, ja, die öffentliche Hand eigentlich was tun muss, dass man jetzt gesehen hat in Corona, dass da sehr viele Menschen wirklich massive Existenzprobleme bekommen. Mhm. Auf der anderen Seite sind aber im Budget für nächstes Jahr 490 Millionen Euro für Kunst und Kultur veranschlagt. Jetzt denke ich mir als Steuerzahlerin reicht das nicht. Eh? Warum reicht das nicht?
1: Naja, also ich kann jetzt natürlich die einzelnen Zahlen auch nicht genau bestimmen. Faktum ist jedenfalls, dass die existenzielle Absicherung gegen Arbeitslosigkeit, gegen Krankheit für Künstlerinnen, also selbst selbst äh, also äh, uns äh, selbstständige Entschuldigung selbstständige Künstler und Künstlerinnen ähm, wie wir wissen also deutlich äh, niedrig ist und vor allem dann wieder die bürokratische äh, Problematik wenn man eben wie sehr viele Künstlerinnen und Künstler im Einkommen äh, nicht kontinuierlich übers Jahr hat sondern die kommen also in Schüben und dann ist wieder längere Zeit nichts und so weiter, dass das äh, der Sozialversicherung und der Künstler Sozialversicherung massive Probleme macht. Und ich denke mal, also es geht zumindest darum, Österreich bezeichnet sich ja als Kulturnation und gibt also auch für Hochkultur, äh, also für die Bundestheater und äh, für die Museen, doch einiges an Geld aus. Das ist ja sehr gut. Ich wie man gesagt die Österreicher geben nichts für das Bundesheer aus, dafür also geben sie mehr für Kultur aus gegenüber anderen Ländern und das ist schon richtig und gut so, glaube ich. Aber man sieht natürlich, dass sehr, sehr viele eben selbstständige Künstler, die eben die Kultur, also die den den Grundsatz, den Grundboden des, des Kulturlandes Österreichs darstellen, äh, halt wirklich selbstausbeuterisch am Rande der, der Existenz. Äh, Bedrohung äh, herum, äh, irren, ja, Und ich glaube, dass das eigentlich unwürdig ist. Das heißt nicht, dass man jeden, der sich als Künstler bezeichnet und als Künstlerin bezeichnet, äh, mit Geld vollstopfen muss. Und es gibt wahrscheinlich in vielen Bereichen zu viele Aktivitäten, die auf öffentliche Zuwendungen hoffen. Aber es gibt da schon, glaube ich, also ich glaube, man müsste stärker auf diesen ähm, äh, nicht direkt äh, finanziellen, also einkommensmäßigen Absicherung hingehen, sondern eben auf diese Existenzabsicherung, dass eben jemand sich einmal einen Urlaub leisten kann und dass er, wenn er krank ist, nicht alles verliert. Und äh, dass er eben eine Pension hat, in die halt vielleicht der Staat wirklich den Arbeitgeberbeitrag einzahlt. Er macht es ja für seine Bediensteten auch. Ja.
2: Also eben, ich habe mir das Budget schon mal für eine längere Geschichte zur Kulturführung mal angesehen. Und jetzt eben wieder kurz, also es ist natürlich schon so, dass der Betrag sehr hoch klingt. Also wenn man sagt, eine halbe Milliarde sozusagen für den Kunst- und Kulturbereich. Aber da ist zum Beispiel, das sind glaube ich sieben oder neun Milliarden vorgesehen, einmal nur für den Umbau Salzburger Festspielhaus oder so. Ja, also mhm. man könnte halt überlegen, ob das eben bei allen ankommt, die ihren Beitrag leisten in der Kultur in Österreich. Meine Ausstiegsfrage, leider schon, weil ich könnte noch sehr lange fragen, wirklich, vielleicht darf ich dich noch einmal einladen nächstes Jahr. Ähm, wenn man jetzt eben sagt, angesichts der massiven wirtschaftlichen Folgen und der sozialen Folgen, die dieses Jahr einfach ausgelöst hat, wo könnte sich denn der Staat deiner Meinung nach Geld zurückholen, was er braucht, wo er jetzt noch kein Geld abholt?
1: Naja, ich sehe die Frage, eher so, wer zahlt das zurück, was jetzt da aufgenommen wird und vielleicht wird auch noch mehr aufgenommen. Ja. Und da gibt es natürlich, also es gibt ein paar Möglichkeiten. Das eine ist, äh, sagen wir mal, die ganz optimistische, äh, ab nächstem Jahr wächst die Wirtschaft wieder stärker als vorher, vier, fünf Prozent vielleicht. Und dann fließen so viel Steuergelder herein, dass sich das also selbst finanziert. Also das glaube ich zwar nicht, dass es das so ist, aber das ist die grundlegende Möglichkeit über das Wirtschaftswachstum. Das Zweite wäre die Inflation. Gibt es jetzt auch nicht, aber wenn eben die Inflation ansteigt auf zwei, drei, vier Prozent meiner Meinung, meine, meinetwegen, dann entwertet sich, wenn man so will, die Staatsschuld, die aufgenommen wurde, real um diese Beträge. Und das ist also auch eine Möglichkeit, die zwar nicht unbedingt sehr wünschenswert ist, aber das wäre eine Möglichkeit. Die dritte ist, der Staat macht eben wieder Austerität, also Sparpolitik, so wie vorher. Das würde wieder die Gesamtnachfrage reduzieren und damit das Wirtschaftswachstum negativ machen. Also das wäre, glaube ich, ganz, ganz schlecht. Die vierte Möglichkeit wäre über Steuern Steuern erhöhen. Und da kommt es natürlich besonders darauf an, welche Steuern. Also wenn das über die allgemeinen Massensteuern, Umsatzsteuer, Einkommensteuer gemacht würde, dann trifft es hauptsächlich also die die eh schon wenig haben und würde wieder äh, die Gesamtnachfrage und das Wirtschaftswachstum einbremsen. Und da, da gibt es natürlich dann die Möglichkeit und die diskutierte Möglichkeit Vermögenssteuern einzuführen oder Erbschaftssteuern einzuführen oder oder einen einmaligen Lastenausgleich äh, den großen Vermögen in Österreich abzuverlangen. Das hat's, da gibt es Beispiele in der Wirtschaftsgeschichte und in Deutschland, dass man sagt zum Beispiel, von den höchsten, größten Vermögen werden einmalig 10%, 8% abgezwackt und die werden also zur Rückzahlung dieser Schulden verwendet werden. Und dann gibt es noch die, also wie politisch das durchsetzbar ist, ist immer eine Frage, aber man kann es immerhin andenken und man muss also alle diese Alternativen eben Abwägen. Und die letzte ist eben, der Staat braucht es überhaupt nicht zurückzahlen. Die Nationalbank, also die Europäische Zentralbank in unserem Sinn, kauft alle Staatsanleihen auf oder den größten Teil der Staatsanleihen auf. Und dann hätte man ja, also nachdem die Zentralbank auch dem Staat, also der EU gehört, hätte man eigentlich eben, man müsste sich selbst die Schulden zurückzahlen oder man lasst sie dort liegen. Und letztlich ist es das so, dass auch diese bisher massiven Gelder, die die Zentralbank in die Staatsanleihenkäufe gesteckt hat, also seit 2012, haben zu keiner Verwerfung das, der Finanzmärkte geführt. Also das heißt, im Grunde eigentlich kann Österreich, wenn dieser Weg gegangen wäre, dann müsste wir auf der ganzen EU gemeinsam gehen, dass die Zentralbank noch stärker Staatsanleihen aufkauft, dann braucht man das überhaupt nicht mehr zurückzahlen. Das ist keine, also das ist sicher nicht im Sinne der orthodoxen herrschenden Ökonomie, aber es wird mehr und mehr in diese Richtung diskutiert, dass eben in Zeiten auch, weil wir sehen auch jetzt, Österreich kann sich zu null Prozent oder sogar zu negativen Zinsen verschulden. Also die Finanzmärkte, die das kaufen im Moment, die scheinen damit ganz zufrieden zu sein. Und wenn die die Notenbank ihnen noch diese Anleihen abkauft, dann sind sie noch zufriedener und äh, dann kann diese Schuld auf ewig weiter bestehen und wir müssen höchstens vielleicht ein paar Zinszahlungen leisten.
2: Also es bleibt sehr spannend, wie das nächstes Jahr weitergeht und ob alle Prognosen eintreten, sowohl beim Budget als auch vom Wirtschaftswachstum her, die von Experten und Experten. Ja, die Prognosen
1: kann man alle vergessen. Ja, also die <lacht> haben, naja, alle, alle nationalen und internationalen Prognoseinstitute ja. haben also im Monatsabstand jetzt ihre Prognosen verändert und hinuntergesetzt und sind skeptischer geworden. Und also sind, da bin ich sehr stolz. Also, ich habe das schon im März, glaube ich, gesagt, das wird länger dauern und diese. Prognosen, dass das wie ein V hinuntersaust und dann wieder hinaufgeht, das stimmt sicher nicht. Und das wird alles viel länger dauern. Und der Internationale Währungsfonds, die OECD und das was weiß ich, Wirtschaftsforschungsinstitut und das Finanzministerium in Österreich, die EU-Kommission, alle haben sich meiner Meinung jetzt dann angeschlossen. Ja.
2: Traust du dich dann eine Prognose für 2021 abgeben?
1: Nein, also ich glaube, man kann, und das ist das ist die Lehre daraus, in, in Zeiten wie diesen kann man nicht prognostizieren, man kann Szenarien rechnen. Man kann an, man kann sagen, unter diesen Annahmen, wenn das und das passiert, dann wäre eine gewisse Tendenz irgendwie möglich. Und da kann man zwei oder drei unterschiedliche Szenarien vielleicht gegeneinander stellen. Mhm. Aber man muss sich also davon verabschieden, dass man diese punktgenauen Prognosen, das Wirtschaftswachstum wird um was war sie? 2,34 Prozent im nächsten Jahr wachsen. Also das ist eine Schnapsidee. Ja.
2: ja, lieber Kurt, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich hoffe, auch Sie am anderen Ende des Podcasts haben etwas mitnehmen können. Wir freuen uns über Feedback, Kritik und Anregungen, auch über fünf Sterne auf iTunes. Und wie immer an dieser Stelle empfehle ich einen anderen Podcast aus Österreich, diesmal Frauenfragen mit Mari Lang. Sie stellt bekannten Männern die Fragen, die normalerweise nur Frauen zu hören bekommen. Und wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder bei Ganz Offen Gesagt. Herzlichen Dank.
0: Missing Link